0: NRK Att vi klør oss har vi hatt med oss fra tidlig utvikling av menneske som art. Kløet kan i noen tilfeller være en grusom plage, mens de andre ganger er forbundet med lyst og nytelse. Og ett centralt spørsmål er skal vi klø når det klør? Åh, litt lengre Åh! Ute over til venstre. Nei, andre veggen, andre veggen, andre veggen. Å, opp, 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 opp. Å, så litt mer over.
1: Mm. Å,
0: der. Takk.
1: Det å bli kledd på ryggen kan være ganske behagelig, godt. Jeg stiller spørsmålet til det, det Jon Anders Halvorsen, som er i overlege på hudavdelingen på Rikshospitalet. Hva er kløe?
0: Ja, um, det finnes en definisjon av kløe som ble laget tilbake i 1660. Og den lyder som følger at um, «Det er en ubehagelig følelse som framkaller ønske om å klore seg». <laughs> Og det var en uh, tysk lege som hette Samuel Hafenrefer som uh, kom med den uh, definisjonen, og den blir faktisk brukt en del fortsatt når man skal lese uh, i lærebøker om kløe og uh, lese vitenskapelige artikler om kløe. Men det er jo en litt problematisk definisjon. Um, det høres ut som at det er blod inne i bildet her da, klore seg. Ja, altså det, det er et par ting der. Altså det er jo ønske, om å klore seg. Ja. Så det er ikke alltid at de kløeopplevelsene fører til at man skraper seg opp eller klorer seg i huden, men ønsket om det er er en del av opplevelsen av kløe. Da er det litt artig å, 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 å dvele litt med ordet kløe. Ja. Fordi på norsk så blir ofte ordet altså opplevelsen av kløe og handlingen, og klø seg da, det er på en måte det samme, samme ordet. Men på engelsk for eksempel, så er det jo opplevelsen heter jo itch, og handlingen heter scratch. Mm -hmm. Og en sånn distinsjon mellom opplevelsen og handlingen finns jo til dels på norsk, for man kan jo se si at det er en opplevelse kløe, og utfører kloring.
1: Det klør, og man klør.
0: Ja, og det er jo egentlig det er i bruk. Derfor så er den, den distinsjonen som finns på engelsk, den er noe mer uklar på norsk. Så opplevelsen og handlingen er eh, blandet litt sammen i det norske språket, da, egentlig. Mm, mm. Eh, og så sier du noe annet også, at du, du var jo inne på her at eh, du opplevde som behagelig å bli klødd. Ja. Eh, og kløeopplevelsen, altså det å kjenne kløe, det, det har jo på en en gang, litt negativ, det er jo en litt negativ følelse, men den har også hos noen eller noen situasjoner, er det jo en mer behagelig eh, følelse. Så den, den har liksom mange mm, dimensioner på en slags måte, den eh, kløeopplevelsen. Kan du dele opp kløe i forskjellige kategorier? Ja og nei. Eh, som eh, hudlege så er det jo viktig å prøve å finne ut årsaken til at personer er plaget med kløet. Ja. Så når jeg jobber med pasienter, så prøver jeg å tenke på hvor i kroppen kløen oppstår. Mm. Så på den måten så går det an å snakke om kløet som oppstår i huden. Det er det, veldig, det er det vanligste. Men så går det an å snakke om kløet som oppstår i nervesystemet. Mm
1: -hmm.
0: Det går an å snakke om kløet som oppstår ved indre indremedisinske tilstander eller systemiske årsaker. Eh, og så går det an å snakke om psykisk betingad klö. Så på den måten så går det att snacka om olika typer klöe, men upplevelsen av klöe är ganska lik oavsett vad som är orsaken till det. "Visst du eger tusen plommer kan du leva hela åren, har du hållit i dina lommer kan du klö dig själv på låret." Ska klö när det klör. Eh, helst ikke men Det er jo vanskelig å la være da Kløet skiller seg jo fra smerte For hvis man opplever smerte i huden Så vil man jo trekke seg tilbake ja. unngå, unngå smerte, det som gir smerte Men ved kløet så vil den på en måte angripe huden Og klø seg, klore seg Derfor så prøver vi å si til som har mye klø At de må helst gå å klø seg, fordi at det kan nemlig forsterke kløopplevelsen på sikt. Men det er jo, hører jo med blant de tingene i verden som er veldig lett å si, men vanskeligere å gjennomføre. Jeg har verken tusen plommer eller hull i mine lommer. Jeg har bare godt humør og kan klø meg hvis det klør. Er, er det bestemte
1: deler å kroppen som är extra utsatt för klåd, där du märker klåd förstast eller oftast.
0: Det kommer lite an på orsaken till klåd. Mm. Hudsjukdommer Hudsjukdomar är ju den vanligste årsaken till att folk klör. Eh den allra vanligaste orsaken till klåd är sannsynlevis att huden är torr och det skylles ofte att man vasker huden för mycket med dusch-bading såper. Så hvis man har atopisk eksem Atopisk, det betyr det forresten? Ja, det er ett begrep som beskriver en undergruppe av ekseme. Eh, ordet atopi betyr ingen steder. Det å forstå det språklig opphavet til ordet atopi gir ikke så veldig god forståelse for vad atopisk eksem egentlig er. Så jeg må mest på atopisk eksem som en undergruppe av eksemsjukdommer. Men det er en type eksem som også kalles barneeksem som opptil 20 av alle barn i Norge har hatt. Og det gir jo kløe mest på bøye sidene av armer og bein mm -hmm. i typiske tilfeller. Så da er jo det plasser som der ganske vanlig at barn har en del kløe.
1: Kne og så inn i albuen og slikt?
0: Stemmer? Ja. ja. Mens uh, psoriasis, som er en annen sykdom som også kan gi kløe, det er jo oftere lokalisert mer på strekksidene av uh, armer og bein
1: visen börjar och klösa för exempel på på ryggen eller visst du får hjälp till det så börjar den inne på en plats och så blir det faktiskt ganska behagligt att bli kludd över ett större område än där du ursprungligen
0: uppgå som klör platsen. det? Det hänger ju ihop med sannolikt att de nervne som eh uh, leder klöet till hjärnan, de på något sätt blir uppjusterat. Ehm um, hos noen så kan det bli så my oppjustering eller ø, en selvforsterkende effekt i disse nervene, at det bare det å berøre huden lett med for exempel en finger eller en fjær, det kan ikke oppleves som berøring, men som kløe. Og det er det sannsynligvis at disse små sensoriske nervene som går helt ytterst i huden, at de har blitt mer innstilt og sensibilisert på kløe en det var i utgangspunktet. Er
1: det slik med alle
0: kløe at hvis du begynner å kløe så blir det bare verre? På mange måter så er det sånn. Og det hänger jo sammen med at kløe har jo med nerver å gjøre. Mm. Og mange ganger kan det være på den måten at hvis den stimulerer en nerve så kan den bli mer følsom. Så av og til så er det sånn at noen har et problem med å klø for eksempel på armene og så klø man på armene en del i noen uker eller noen måneder og så begynner man å klø på ryggen og så begynner man å klø overalt på kroppen til slutt. Så, så det er noe forsterkende effekt over dette her. Det medisinske ordet som brukes om det er, altså det er en slags sensitivisering av kløopplevelsen og forståelsen av det er ikke fullstendig, men det er sannsynligvis så såkalte C-nervefibre, som er sensoriske nervefibre, som kan endres fra å lede smerte til å etter hvert å kanskje lede mer kløe, hvis det er mye kløe i over en lang periode.
1: Men er det ikke slik at når nervesystemet gir deg en beskjed om at det kleies på et bestemt punkt, betyr det da at du skal gjøre det? At det er signal som kroppen gir deg om at nå skal
0: du utføre en handling mm. eh, for å lindre. Jo, og en tenker jo at det, årsaken til at mennesket har blitt utstyrt med evnen til å kjenne kløe, tenker at det, det har å gjøre med at eh, det er for å fjerne parasitter fra huden. Eh, det Parasitter, altså skal blus og lignende insekter og så videre, det regner jo med at det var mye mer utbredt i hodet. Eh, tidligere i menneskets historie. Eh, Den finnes i dag også? Den finnes i dag også, men det, det er nok det som er års, altså evolusjonistiske årsak til at, uh, at uh, vi har evnet til å kjenne kløet nettopp for å få vekk disse parasittene, som også da kan av og til uh, være årsak til å bli smittet med andre sykdommer også. Men i det tilfellene der, da, så, så høres det rett ut å kløe. Da høres det rett ut å kløe. Men i en del tilfeller, så hvis det er eksem for exempel som er årsak til kløet, så er det nok best å unngå å klø på huden hvis den klarer det.
1: Vill du si det at det er en kløkategori der du absolut ikke
0: bør klø? Jeg vil nesten si i de aller fleste tilfeller så bør den prøve å unngå å skade huden sin med å, å klø på huden. Men det er klart, det gir jo en lindring som ofte er bare midlertidig. Og noe av grunnen til at det å klø eller klore seg på huden hjelper, er nok at det er å påføre huden en liten smerte. Og smerte, det demper på kløeopplevelsen. Er det noe positivt med kløe? Ja, det er det nok. Kløe vil oftest være en opplevelse som er negativ men i en del situationer så kan också klöa som något positivt, något behagligt, något lystfullhetsaktigt. Så det har det aspektet också. Och Og det är klart at klöa det är ganska påverkbart av stämning, sinnesstämning. Till exempel vid depression så kan någon personer uppleva at det klöen blir mer intensiv. Så det mentale eh, spiller en ganske stor rolle på opplevelsen av kløet. opplegger rundt det og klø, kan det føre til mer klø? Ja, kløet er jo smittsomt på en måte. Hvis en ser en person klø seg, så er det lett for at en begynner å klø. Kanskje ved at vi prater om det nå også? <laughs> Sikkert en del som nå begynner å bare, bare å bare høre på dette her, så begynner de å klø. Hvorfor det er sånn? Hvorfor eh, Kanskje det er et eller annet sosialt, relasjonelt i dette med kløing. Vi ser jo at aper for exempel bruker vel kanske kløe som en sånn en sosial eh, må, en, en måte å være sosialt sammen på. Man steller på hverandre, eh, rensker hverandre. Mm. Eh, så det er også ett aspekt der som kanskje kan være noen grunn til at dette med kløe oppleves litt sånn smittsomt i, i, i hermetegn da.
1: Mm.
0: Finnes det dempende middel mot hver uh, slags klø? Det finns jo som kan dempe på kløe og uh, uh, hovedårsaken til kløe hos mennesker i dag er jo at det er en inflammasjon, en betennelse i huden. For det at det er en betennelse i huden, det gir ofte kløe. Det typiske eksempelet er jo atopisk eksem, men også psoriasis, andre typer, eller noen typer eh, hudallerger, blir det en betennelse i huden, og da gir det kløe. Så det å dempe betennelsen med immundempende, eller immunmodulerende kremer, eh, kan ofte være en veldig effektiv behandling mot kløe. Men det finns jo et vitt spekter av ulike typer kremer, kremer og også tabletter som i større eller mindre grad har effekt på kløe. Men det må jo sies at kløebehandling er utfordrende og det er behov for eh, mer effektiv terapi mot kløe. Det er en del personer som jeg i hvert fall møter i min hverdag som hudlege, som har betydelige problemer med kløe, der det dominerer livet. Så kløe i mange sammenhenger er jo en bagatellmessig opplevelse og plage, men hos noen kan det være nærmest en invalidiserende plage. Hva er det som den verste kløen å ha? Jeg, tror at, uh, jeg pleier å si til legestudentene underviser at det er tre sykdommer som gir veldig sterk kløe. Det er atopisk eksem, som er en barneeksem, som er veldig vanlig hos barn, men også hos noen voksne. Det er skab. Skab gir veldig sterk løe, og det er elveblest, eller urtikaria. Jeg husker jeg en patient som hade gått med skab ganske lenge. Jeg tror det var et halvt års tid. Han hadde vært til forskjellige leger, og det er ikke alltid så lett å, å ta den diagnosen, men eh, jeg klarte det, eh, og kunne fortelle vedkommende at eh, dette ville du bli kvitt etter en uke eller to, bare du fick behandling. Og det er faktisk sjelden jeg har hatt en så fornøyd patient. Det var en veldig glede og eh, lättelse som den personen opplevde. Så det å klø mye, det, det er virkelig noe som kan være forferdelig. Ska vi konkludere med at eh, hvis det klør, ikke klø. Hvis det klør, så kan du klør hvis du har parasitter i huden. Ellers ikke. <laughs> ja, det var siste råd fra overlege Jon Anders Halvorsen ved hudavdelingen på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Og reporter på besøk var Harald Reitan.
1: Du kan høre Eko når det passer dig. Last ned Eko som podcast. nrk.no-podcast